0: Bien, petite vidéo sur la différence entre changement rapide et hypnose ericksonienne PNL. Juste pour être un peu plus précis, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, et euh, j'aimerais juste que vous puissiez euh, en fait euh, bah, mieux comprendre, tout simplement. Alors avant, de, avant tout, juste pour vous dire que le, le changement rapide euh, ne se veut pas ni plus efficace ni d'ailleurs moins efficace que l'hypnose ericksonienne ou la PNL, pourquoi Puisqu'on utilise exactement les mêmes leviers. La différence, c'est vraiment les raccourcis. C'est le, une capacité à prendre les raccourcis là où euh, il y avait potentiellement des détours. Pour la petite histoire, moi-même moi j'ai été formé en, en hypnose ericksonienne hein, depuis une euh, bonne dizaine d'années maintenant, dans différentes écoles, dont deux grandes écoles d'hypnose française, qui sont de bonnes écoles, hein, mais qui voilà, ont communiqué des choses qui, avec le temps, ont été modulées, transformées, et c'est bien normal de, que de remettre en question certains systèmes pour arriver à euh, des choses qui vous correspondent davantage. Si je réponds aussi à ces questions, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui aspirent à aller vers le changement rapide, et qui se cherchent encore dans les notions d'hypnose ericksonienne. L'idée pour moi, c'est de vous communiquer ça pour que vous puissiez bien comprendre que changement rapide, c'est pas du tout, du tout, du tout le fait d'aller le plus vite possible. C'est encore une fois le fait de prendre des raccourcis. Souvenez-vous, la thérapie est un combat que l'autre rêve de vouloir gagner. Mais aussi, la thérapie n'est pas une balade de bien-être. Donc, si moi je suis là, thérapeute, et que je m'amuse à, à faire des détours, c'est rarement parce que je connais les raccourcis. Hein Donc on va plutôt dire, pour résumer, que celui qui fait des détours ne voit pas les raccourcis. Et pourtant, les raccourcis, ils sont là devant nous, ils sont très simples. Quels sont les raccourcis que le changement rapide propose Ils sont très très simples. Le premier, c'est essentiel. C'est un raccourci qu'on va, qu va mettre du temps hein, à moduler, à transformer, parce que c'est en nous-mêmes que ça se passe. C'est chez le praticien que ça se passe. C'est chez... dans ses croyances que ça se passe. Exemple. Un praticien qui pense que euh, le changement ne peut pas être rapide, ce n'est pas possible. Un praticien qui pense que changer vite, ce n'est pas, pas bien. Un praticien qui pense que en fait, changer vite, c'est prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 séances. Un praticien qui aurait n'importe quelle croyance limitante par rapport à son client, Bien naturellement, c'est un praticien qui va influencer la thérapie, consciemment ou inconsciemment, dans une direction qui n'est pas ok. L'objectif, c'est de travailler sur les croyances du praticien pour qu'elles soient le plus ouvertes possible. Et bien évidemment, je sais que dans l'hypnose Ericksonienne et dans la PNL, il y a déjà des praticiens qui ont beaucoup travaillé leurs croyances et voilà pourquoi aussi, il y a d'autres axes du changement rapide qui sont très importantes. Mais dans les croyances, c'est aussi euh, l'idée de, de travailler vraiment euh, clairement sur soi-même, parce que Comprendre l'influence et à quel point nos suggestions, nos idées vis-à-vis -vis de nos clients s'élèvent aussi de nos croyances, eh bien c'est une capacité à pouvoir s'auto-recadrer aussi. Quelqu'un qui penserait que le changement, par exemple les choses anciennes, ça ne peut pas changer si facilement, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là sont des choses que l'on voit. Plus on fait du simple dans le changement rapide, plus on aperçoit, on, on, on élague tellement les choses qu'on arrive au niveau du praticien et on s'aperçoit que ce qui... Ce qui transpire le plus dans, dans sa façon de fonctionner, ce qui influence le plus sa façon de fonctionner, ce qui, ce qui est le, le, parfois le plus important à transformer dans sa façon de fonctionner, ce sont vraiment, vraiment, vraiment ses croyances. Plus on va faire simple, plus ça va nous ramener à l'outil principal, à savoir le praticien. Voilà pourquoi il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail personnel à faire, à fournir dans n'importe quelle méthodologie, mais qu'on va faire en sorte de mettre le zoom là-dessus. Premier raccourci. Les croyances. En fonction de mes croyances, je finis par générer des résultats. Ce que j'observe est conditionné à la façon dont je l'observe. Et qu'à partir de là, euh, on n'imagine pas à quel point on peut faire des bons en ce qui concerne l'aide aux personnes qui sont en face de nous, qui viennent nous voir pour, pour ça. Ensuite, euh, l'autre aspect très important, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le changement rapide, c'est pas un concours de vitesse, hein. c'est simplement, encore une fois, une capacité à aller droit au but. Hein. Donc, si as, tu, tu peux très bien faire du changement rapide avec des séances d'une heure, là où, effectivement, le changement rapide peut te faire des séances beaucoup plus courtes. L'essentiel, encore une fois, c'est le résultat, et c'est d'être pragmatique par rapport à ça. Donc, les croyances, c'est un premier aspect très important du changement rapide et des raccourcis. L'autre aspect très important, en fait, le levier euh, fondamental presque qu'on pourrait dire, puisque quand j'ai accompagné euh, beaucoup de praticiens pendant 7 ans dans une grande école d'hypnose française à travers un module qui s'appelait la PNLH, on s'est aperçu que pour les aider à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie, eh bien, là où ils pouvaient gagner le plus de temps, c'était sur leur détermination d'objectif, ce que d'autres vont appeler anamnèse, d'autres le ciblage, et cette capacité à ne jamais rentrer dans l'histoire de la personne. Parce que, concrètement, si la personne vous fait rentrer dans son histoire, c'est elle qui vous hypnotise, et en plus, on n'a vraiment pas besoin de connaître son histoire pour l'aider à changer. Comment faire bah, Tout simplement en identifiant davantage les structures plus inconscientes que conscientes. On ne regarde pas l'histoire, mais la structure de l'histoire. Évidemment, on pourrait dire « Mais attends, mais là Fred, tu en train de nous dire un truc, on le sait déjà. » On le sait déjà. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça qui le font. Encore une fois... Tout ce que je vais vous dire là entre hypnose ericksonienne, changement rapide, c'est pas pour remettre en cause les méthodologies. C'est pas pour remettre en cause non plus les praticiens qui utilisent telle ou telle méthodologie. Puisque c'est juste pour mettre en lumière aussi qu'il y a des praticiens qui font déjà de l'hypnose ericksonienne, qui aspirent à du changement rapide et d'autres qui sont déjà proches du changement rapide. Donc comprenons bien ce qu'on est en train de se dire. On ne fait aucune leçon à qui que ce soit, juste on va repréciser des choses. Ne jamais rentrer dans l'histoire de la personne, c'est un aspect fondamental qui nous permet aussi d'utiliser plein d'autres clés. Okay L'autre aspect important, c'est qu'en changement rapide, on ne travaillera pas non plus avec des protocoles à rallonge. C'est fini les protocoles à rallonge, on ne fait pas de protocoles à rallonge. D'ailleurs, si pour ceux qui ont été aux, aux dernières formations de Bandler, j'y suis pas allé moi-même, mais j'ai un... Un ancien élève qui est, qui est traducteur de, de Richard Mandler et des élèves aussi qui y sont allés, qui m'explique bien que même aujourd'hui, dans son modèle à lui, qui est quand même un modèle qui est, ça fait un moment, hein, qui fait tout ça, hein, ça fait un moment qui connaît bien le Milton modèle, ça fait un moment qui connaît bien l'hypnose Ericksonienne, ça fait un moment que tout ça, je veux dire, il a étudié ça vraiment dans le détail et s'il arrive à des conclusions, à, à, à amener un système aussi simple, c'est aussi qu'il y a de bonnes raisons. C'est parce qu'avec du simple, on peut faire des choses même sophistiquées. Mais les simples, les choses simples, sont les bases. Alors ces bases-là, elles sont super importantes pour nous parce qu'elles vont aussi nous simplifier et nous permettre en tant que praticien d'avoir une assise. Une assise euh, qui va nous permettre un mode plus intuitif. Donc pas de protocole à rallonge, juste un mode plus intuitif. Et toujours, toujours, toujours savoir que la solution ne vient jamais de nous. Zéro projection, tu me diras, on le sait, on le sait, est-ce qu'on l'applique tout le temps c'est encore mieux si on l'applique tout le temps. Zéro projection et de laisser les solutions venir de l'intérieur de la personne uniquement. À partir de là, zéro protocole, un mode plus intuitif et utiliser les leviers fondamentaux comme par exemple bah, la suggestion, les ruptures de pattern, les recadrages, le métamodèle, les sous-modalités, les ancrages et d'autres choses importantes, hein, évidemment. Euh, mais toujours de rester dans des fondamentaux. Toujours, toujours, toujours. Pas de protocole à rallonge. OK Ensuite, un truc super, euh, euh, enfin, qui va peut-être paraître pour certains étonnant, mais qui est pourtant plein de sens, c'est qu'on arrête les suggestions de 14 km. On arrête les suggestions à rallonge. Si on peut dire la même chose en moins de mots et condenser toute l'énergie qu'on avait dans des suggestions à rallonge qu'on la condense en moins de mots pour plus d'impact, on va favoriser ça. D'autant plus si on travaille avec les ruptures de pattern, qui nous permettent quand même de placer la bonne suggestion à un moment où on peut se le permettre. Ou justement, on peut engager quelque chose où il y a plus de suggestibilité à ce moment-là. Combien d'hypnothérapeutes font des suggestions de 14 km parce qu'ils n'osent pas demander des choses à leurs clients, ils n'osent pas suggérer des choses à l'inconscient, ils n'osent pas créer des phénomènes hypnotiques Toutes ces choses-là peuvent être élaguées. Les protocoles, ouverture des croyances, ne pas rentrer dans l'histoire de la personne, ne pas faire de suggestions à rallonge, ce sont déjà très, des choses très importantes. Ensuite, euh, bah, des choses centrales, en fait, c'est euh, le principe d'état d'hypnose. Vous voyez, ce principe d'état d'hypnose, euh, de mise sous hypnose, qu'on entend assez souvent, qu'on met les gens sous hypnose, Là où le changement rapide et le zéro mental vont nous démontrer, et vous verrez ça dans différentes vidéos que j'ai postées sur Internet, je ne vais pas vous refaire la démonstration, euh, vont vous démontrer qu'on est déjà sous hypnose très profonde, hypnotisé à nos mécanismes, nos schémas, nos formes pensées, pensée complètement hypnotisé à cette pensée qui s'auto-active seule et qui nous amène dans une uni, des univers différents. Et que être déshypnotisé complètement reviendra à dire qu'on n'est plus sans aucun filtre de la réalité et qu'à ce moment-là, on est dans un hypercentrage sur l'instant présent. Mais rares sont les personnes qui sont comme ça, d'une façon quotidienne et régulière, on le sait bien. Donc, tous les gens qui viennent nous voir sont sous hypnose, d'accord Et nous-mêmes, praticiens, a priori, nous le sommes aussi sous hypnose. Et d'ailleurs, quelqu'un qui serait complètement déshypnotisé ne viendrait pas te voir en consultation, tu vois, puisque le problème ne se passe que dans l'hypnose mentale de la personne. Du coup, cette façon de comprendre qu'on est déjà sous hypnose permet de nous émanciper aussi des inductions à rallonge. Des inductions de 20 minutes. Je vous rappelle quand même au passage que s'il fallait vraiment, vraiment, vraiment des inductions de 20 minutes pour pouvoir changer l'autre, l'hypnose conversationnelle n'existerait pas. Donc, Erickson lui-même, vous voyez, les inductions de 20 minutes, ce sont des façons de percevoir les choses. Donc, encore une fois, on peut gagner du temps sur ce plan-là. Même Erickson disait qu'au final, toute hypnose, soi-disant hypnose, est auto-hypnose, en réalité, il mettait déjà en lumière que le client est déjà dans son auto-hypnose. Qu'est-ce qu'on pourrait au final appeler hypnose alors d'un point de vue du CR L'hypnose, c'est avoir conscience de la suggestion. Avoir conscience de la suggestion, que tout est suggestion, que ce que je vous dis, que les réactions de mon client, que tout ce qui se passe est suggestion et que l'idée, c'est de savoir manier cette suggestion en vue d'amener notre client dans une direction bien précise. Et c'est ça, en soi, le, le métier. C'est pour ça qu'on peut aussi appeler ça communication. En, en fait, on ne cherche pas en hypnothérapie à créer un état. On s'en fout de créer un état. Beaucoup de personnes se prennent la tête à créer un état. Mais ce qu'on cherche, ce qu'on cherche absolument, c'est la solution, c'est d'amener l'autre dans sa solution. Et bien évidemment, si je vous dis ça, ce n'est pas pour exclure le phénomène hypnotique, puisque le fait qu'on soit déjà sous hypnose exprime bien qu'il y a des phénomènes hypnotiques. La peur est un phénomène hypnotique, la lévitation de bras est un phénomène hypnotique, les, limites, les, les croyances limitantes sont et impliquent et induisent des phénomènes hypnotiques. Notre vie est une combinaison de phénomènes hypnotiques. Et qu'à partir de là, l'idée c'est d'utiliser ces phénomènes hypnotiques aussi. Alors là, on ne met personne sous hypnose en serre, on utilise aussi les leviers. On a bien conscience qu'on manie l'hypnose mentale de l'autre en vue de la réorienter tout simplement. On se libère des inductions. Alors si je me libère des inductions, des suggestions à rallonge, des protocoles, de mes croyances limitantes, de l'histoire de la personne, ça commence à faire beaucoup. Voilà pourquoi on est très éloigné du cliché qui consistera à dire « Changement rapide, c'est du travail bâclé. Changement rapide, c'est pas bien. Changement rapide, on prend pas les choses en compte. Changement rapide prend exactement les mêmes leviers que l'hypnose et la PNL. » La seule différence, c'est dans la façon, la méthodologie, la façon de fonctionner. Encore une fois, je ne critique pas les autres modèles. D'accord, C'est-à-dire que les autres modèles, ce sont des modèles qui m'ont aussi aidé à être et à faire ce que je fais aujourd'hui, mais ce sont des modèles qui m'ont simplement pas convenu. Mais ce sont pour autant des modèles qui fonctionnent bien. Il y a beaucoup de modèles, d'ailleurs différents d'hypnose, et ils sont tous respectables en eux-mêmes. L'idée, c'est juste de vous faire comprendre, c'est quoi le pragmatisme du changement rapide C'est pourquoi on parle tout d'un coup de changement rapide On ne parle pas de changement rapide parce qu'on est meilleur que les autres. On parle de changement rapide simplement parce qu'on a une façon d'aborder le changement. Qui va droit au but, tout simplement Et c'est ça qu'on recherche à communiquer. Alors, pourquoi d'ailleurs il y a autant de praticiens en hypnose qui viennent se former en changement rapide et qui au final euh, euh, apprécient même encore plus la formation que ceux qui démarrent de, de rien C'est parce qu'ils en comprennent la différence. Alors évidemment, euh, si vous avez le temps, si vous n'avez pas forcément euh, envie d'aller vers... Euh, plus, de, plus de précision, que si ça ne vous dérange pas de, de passer plus de temps à faire ce que vous faites, ça n'aura pas spécialement de sens. Ça n'aura qu'un sens intellectuel, c'est-à-dire que ça vous permettra de comprendre, au final, comment j'aurais pu accélérer mes processus de changement si j'avais appliqué des méthodes différentes. Alors, évidemment, peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça, euh, libres d'accès, pour que vous puissiez avoir euh, des éléments. D'ailleurs, si j'ai des questions, peut-être que j'y répondrai à ces questions par vidéo. C'est toujours intéressant d'interagir avec chacun. Mais... Euh, plus que de parler du changement rapide avec une vidéo de plus, c'était vraiment pour moi de préciser aujourd'hui euh, qu'on n'est pas en train de, de vouloir euh, révolutionner quoi que ce soit, hein. on n'est pas en train de, de, de comparer les choses ensemble, on est juste en train de, de se rendre compte que ça a une existence, que ça a un vrai positionnement, que ça a un vrai sens, et c'est important pour chacun qui s'intéresse à ça évidemment, de ben de, de savoir se situer par rapport aux autres méthodologies. Hein. Donc encore une fois, j'espère que ça aura euh, du moins répondu à, à vos questions parce qu'au-delà de tous ces aspects-là, il y a quelque chose de central, de fondamental euh, pour le changement rapide et pour le praticien surtout. C'est que vous êtes l'outil principal. Et là où tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé de croyances, que les croyances, euh, c'est vraiment le terrain, il euh, y a du boulot quoi hein. Euh, le changement de croyance, l'outil principal le praticien, l'attitude du praticien la façon dont il fonctionne, le leading qu qu'il qui, qui, qui va générer dans la séance c'est énorme c'est le gros du travail mais en plus de ça, c'est là où il y a vraiment quelque chose à libérer combien de praticiens sont venus dans ces cycles de formation à l'époque que je faisais pendant 7 ans dans une grande école d'hypnose, ça s'appelait PNLH à l'époque des praticiens qui venaient pour euh, pour accélérer donc les processus de changement et qu'au final on s'apercevait que le, souvent le point commun qui revenait dans leur feedback, c'était « ouais, je me suis libéré dans ma pratique, ouais, je prends plus de plaisir, ouais, je, ouf, ça fait du bien, euh, je me suis libéré d'un carcan, etc. » Eh bien, euh, c'est cet élément-là qui fait que vous pouvez rejoindre un point clé du Milton Model que vous avez probablement tous plus ou moins appris, le Milton Model qui amène le thérapeute à être lui-même, à être authentique, à être imprévisible, à être même plus fou que la personne qui est en face de lui. Et cette flexibilité qui amène la surprise, qui amène la confusion, qui amène ce terrain d'instabilité, qui amène surtout bah, la vie, quoi, dans la thérapie. La thérapie, ce n'est pas rentrer dans un rôle et tout d'un coup euh, être sérieux. La thérapie, euh, c'est jouer avec tous ces rôles, pourquoi pas Mais c'est ne jamais en être prisonnier. C'est pouvoir être soi. En somme, euh, tous mes élèves, je les, je les redirige vers, euh, non pas euh, un copier-coller de ce que je pourrais leur montrer, mais je leur dis, voilà, écoute... Euh, Trouve-toi dans le changement rapide. Trouve c'est quoi toi changement rapide C'est quoi toi une fois que tu t'es imprégné du changement rapide Il n'y a pas de toi pendant avant à la thérapie, c'est toi tout le temps. C'est toi tout le temps suggestion, c'est toi tout le temps communiquer. et c'est toi tout le temps recadrer. c'est toi tout le temps être potentiellement le changement rapide. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est d'avoir conscience de ça et surtout d'avoir cette liberté d'être. Cette liberté qui nous ramène à quelque chose avec lequel je vais terminer, c'est cette notion de centrage. Qui, là où dans l'hypnose ericksonienne ou la PNL, il y a cette notion de synchronisation à l'autre, qu'on qu prend en compte évidemment dans le changement rapide, dans la synchronisation à l'univers de l'autre, davantage dans le fait de ne jamais faire projection personnelle, il y a aussi cette notion de centrage que, qui, qui, qui est amenée par le zéro mental, c'est le centrage du thérapeute. On pourrait dire, attends, attends oh, oh, si le thérapeute il est centré là, comme ça, sur lui-même, il n'est pas vraiment avec son client. Mais on peut aller un peu plus loin. L'idée, c'est que si le thérapeute il est hypnotisé par ses propres schémas, ses propres peurs ou ses propres émotions par rapport à ce qui se passe avec son client en thérapie, ses propres croyances par rapport à ce qui se passe à son client en thérapie, son, sa notion de ce qui est possible et pas possible, surtout quand les notions sont étroites, bah, ça peut être gênant. L'idée, c'est de pouvoir s'émanciper aussi de nos propres schémas. Si je suis vraiment centré, je vais rentrer centré par, par rapport à mon mental lui-même, par rapport à mes mécanismes lui-même. Et aussi, si je vais un peu plus loin, parce que l'idée c'est qu'il y a un grand travail à faire, et une grande possibilité d'évolution pour nous dans le futur par rapport à ça, c'est de, de se centrer tellement qu'on est complètement centré sur l'instant. Et l'instant, c'est l'espace qui accueille la thérapie dans son ensemble. L'instant, c'est l'espace dans lequel la thérapie se modèle même et c'est pas à vous que je vais apprendre que, au final, si vous êtes centré dans cet espace, vous pouvez, à certains moments de votre vie, constater que les choses se font toutes seules. Les actions peuvent se faire toutes seules. L'intuition peut rêver toute seule. La question peut rêver toute seule. Le recadrage peut rêver tout seul. Toutes ces choses-là font que le centrage, c'est aussi une notion de raccourci. Et pour boucler la boucle, justement, eh bien, euh, euh, je me suis aperçu que, au final, Là où les raccourcis peuvent être les plus importants à faire, c'est vraiment en soi-même. C'est vraiment parce que notre mental, il a une tendance à, à sophistiquer les choses, à les complexifier, euh, peut-être pour leur donner une importance ou je ne sais pas quoi, ou leur lui donner l'impression peut-être que quand c'est sophistiqué, c'est peut-être mieux. Mais souvenez-vous de cette phrase qui dit que la simplicité est la sophistication suprême, et que notre esprit, parfois, hein, pour certaines personnes, encore une fois, euh, bah, a du mal à aller faire du simple, à aller voir du simple. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une telle distorsion de croyance, hein, un tel biais cognitif que le simple n'est pas vu. Et pourtant, 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 à quel point les choses sont simples C'est quoi le changement Le changement, c'est changer de croyance, ou changer d'émotion, ou changer de perspective. Donc le changement, c'est quelque chose qui peut se faire très vite. Le changement, c'est quelque chose qui peut se voir simplement. Il n'y a pas de cas lourd et de cas léger. Il n'y a que des croyances à changer. Il n'y a que des émotions à changer. Il n'y a que des points de vue à changer. Et vous voyez, tout ça, ce sont après des choses sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, euh, mais ce sont des, 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 des éléments de, de, de grille de lecture en fait, qui simplifient la vie du praticien. En accompagnement. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à, à certaines questions que vous pouvez vous poser. Peut-être que j'en referai d'autres. Peut-être que ça ne vous a pas intéressé, et c'est OK. Et si ça vous a intéressé, partagez-le avec d'autres que ça pourrait intéresser. Puisque l'idée dans tout ça, c'est de dire, OK, au final, le changement rapide, ben, pourtant c'est beaucoup d'hypnose et de PNL, pourquoi il n'appelle pas ça hypnose Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai ça. Ben, en fait, parce que tout simplement, le mot hypnose, je crois qu'il commence à être un peu saturé, quoi. C'est-à-dire qu'il est tellement euh, chargé de croyances à la fois dans, dans le praticien, dans le, le client, dans les personnes qui vous parlent de ça, pour les, pour les personnes qui, qui, qui croient comprendre ou ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, votre métier et tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui le mot hypnose, il n'est euh, pas approprié en fait. Alors tu vas me dire, oui mais attends, tu nous as parlé d'hypnose mentale. Oui mais vous allez voir que quand vous regarderez les vidéos sur l'hypnose mentale, vous constaterez que l'hypnose mentale, là où l'état d'hypnose ne fait pas l'unanimité chez les professionnels, l'hypnose mentale, on peut tous la constater en nous-mêmes. C'est un premier point clé à remarquer. Parlons des éléments clés qui sont constatables, vérifiables tout de suite maintenant et euh, sur lesquels on peut déjà s'entendre. Après, moi je ne cherche pas spécialement à ce que tout le monde s'entende maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas j'espère que ça, ça vous aura éclairé. Et évidemment, euh, je vous dis à très bientôt sur le chemin du changement rapide ou du zéro mental euh, et bonne continuation. Bye bye.